0: Spozle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 75, ici Richard Delaume. Dans cet épisode, je discute avec Yvan Roinsard et cet épisode est passionnant à plus d'un titre. Yvan est l'organisateur de Ramenta ta Fraise, une aventure bikepacking d'environ 300 km à travers la Bretagne, ou en travers. Et il faut noter qu'une partie du coût de l'inscription est reversée à une association d'aide aux enfants. Le lien est dans les notes de cet épisode. Également, Yvan reviendra sur la grande traversée du Massif Central effectuée en juin et surtout un tour du monde avec Femmes et Enfants à vélo, bien entendu. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzle. De plus, la nouvelle version de SpotZoll demande davantage d'espace serveur. Il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast. Jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et sans plus attendre, Yvan Rouinsard. Oui, Richard. Voilà, là, c'est OK. C'est le Alors. bon micro. Bonjour, Yvan. Allez, bah oui parce que j'étais en train de parler, euh, voilà, enfin, bref, euh, comment vas-tu
1: Bien, bien ma foi, Ouais. bien, euh, il fait beau, euh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, température clémente, euh, donc déjà c'est sympa ça, euh, pour profiter de l'extérieur c'est top, bon, je... et ça va très bien, je t'en remercie. <rire>
0: Bon, ça tu sais que ça me fait mal de te dire ça, mais
1: euh... je crois, je crois, je m'attends au pire, mais vas-y. Non, parce bah que non, 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 parce que tu es en Bretagne. Oui, bah oui, <rire> voilà, tu es,
0: tu es encore, en... tu es encore un Breton, toi aussi, tu es en Bretagne. Eh ouais, mais eh je ouais. vis avec ça, je vis avec ça, et c'est ce eh ouais, pas grave. Pauvre. Mais non, oh. c'est pas grave. Mais toi, tu connais les raisons, parce que je te les avais <rire> <les rire> racontées au téléphone la première oui. fois où on s'est appelé. Tu sais, ce tu sais le lien que j'ai avec la Bretagne. Et, il, Effectivement. Est, et il, est, il est plus que positif. Mais voilà, ça c'est mon petit oui. jardin secret, je le garde pour <rire> moi. Et, garde -le. Euh, et voilà.
1: Prends Donc, le meilleur, prends exactement. le meilleur le principal.
0: Bon alors, nous on a plein de choses à voir aujourd'hui. dis moi euh, On va parler de la grande traversée du Massif Central qui, si je me souviens bien, t'a bien secoué les noyaux.
1: Oui, il faut le dire.
0: <rire> voilà, on va le dire comme ça. <rire> Euh, tu as également fait un tour du monde en famille avec femme et enfant qui t'a lui aussi bien secoué les noyaux ouais. et tu es le fantastique organisateur de Ramène ta fraise.
1: Fantastique, je sais pas, mais organisateur, euh, oui.
0: Plus ou moins, voilà.
1: voilà. Effectivement. Bon, Effectivement. alors on
0: va dire organisateur de la fantastique épreuve Ramène ta fraise.
1: Ouais, qu'on a qu'on a hâte de faire, euh, de, de de partager surtout euh, au plus grand nombre parce que mmh. on, euh, bon, voilà, on essaye d'évoluer, de progresser. Il y a toujours à faire, et euh, je pense que là, on a trouvé quelque chose de de sympa, on va dire, euh, qui peut convenir à à bon nombre de de, de pratiquants, tout ouais. simplement. On a l'occasion d'en de... Ah bon, on, va,
0: on, va, on va reprendre l'échéancier ouais. à rebrousse poil. Ah, tu vas juste commencer problème. par te présenter succinctement, Yvan Rouassard, enchanté. Euh, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
1: Alors, mon cher Richard, euh, je suis breton, curbeur, on va dire, né à Rennes, habite en Rennes, et ayant vécu un, quelques années, on va dire, Côte d'Armor, limite Morbihan, enfin voilà. Mais je suis resté en Bretagne, euh, mes études, euh, le premier job, etc. D'un point de vue vélo, on va dire que mon père est cycliste, cyclotouriste, pardon. Euh, moi, j'ai commencé le vélo à l'âge de 11-12 ans, cyclotourisme, après le VTT, l'arrivée du VTT, on va dire en 87, mm -hmm. ouais, début des années 87, avec assez vite des compétitions qui sont arrivées, euh, niveau régional simplement, après de la route, euh, parce que pour performer un petit peu en VTT, bah, il fallait faire de la route. Un peu de cyclocross, voilà. Et puis, euh, moi, j'ai lâché un petit peu le vélo. J'ai continué à, à rouler surtout l'hiver. Euh, je roulais pas mal à l'époque avec euh, Julien, Julien Conan, que tu as interviewé avec son papa, Jean-Yves. Mmh. Quand j'habite à les Côtes d'Armor, tout ça, on est, voilà, on se connaît très, très bien. Et euh, je, faisais, je me suis mis à la moto, voilà, moto euh, d'un point de vue sportif, motocross, enduro, mais euh, voilà, mmh. toujours, mais je, je faisais du vélo pour me préparer, j'ai toujours euh, toujours roulé. Vous voyez, un peu moins régulièrement, mais l'hiver, euh, c'était mon sport, on va dire. Et puis après, bon, euh, j'ai repris euh, le vélo, euh, vraiment de façon euh, voyage, découverte, euh, copains, rencontres. Et puis, fil en aiguille, euh, bon, moi j'aime le voyage, euh, ma compagne aussi, les enfants sont arrivés, et puis, euh, on a voulu, alors je te passe toutes les étapes, on pourra en parler un peu plus en détail, mais on non, a non, voulu. non, raconte-moi, comment, oui. comment
0: vous avez fait des enfants, ça, ça m'intéresse.
1: <rire> alors, <rire> tu vois la bouteille de lait
0: <rire> Oui, oui, ça, je me souviens très bien.
1: Ouais, tu vois, bah voilà. <rire> bah voilà,
0: très bien. Mmh.
1: Et euh, donc voilà un petit peu mon parcours donc les années passent et puis euh, et puis euh, bah on change un petit peu mais le côté euh, découverte euh, dépassement de soi euh, bah ça on le cultive toujours un petit peu on l'entretient et puis euh, et puis la vie avance comme ça en fait euh, avec euh, voilà avec euh, la façon de de voyager, de pratiquer et puis surtout de partager maintenant euh, via euh, via Ramenta Fraise par exemple. Euh,
0: petite question, tu parlais de ton papa à l'instant, quelle différence ouais. fais-tu entre cycliste et cyclotouriste
1: Ça m'intéresse ah, bien ça alors... aussi. Ouais, pourquoi pas euh... Si on parle de, de mon père, par exemple, il a jamais fait une seule compétition, un seul chrono ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Par contre, il arrivait à faire entre 15 et 20 000 kilomètres par an euh, en cyclotourisme, c'est-à-dire euh, en participant à la semaine fédérale du mm -hmm. cyclotourisme, en faisant à l'époque les, les, les randonnées euh, du coin euh, où il y avait 180 ou 200 bornes, le Paris-Brest, etc. Donc lui, le vélo, euh, ça, va, ça, ça se résume à de la longue distance depuis toujours quasiment et puis euh, tout sauf le chrono ou, le, ou un certain classement ouais. il est vraiment dans donc on va dire que j'ai plutôt été euh, baigné au départ là dedans quoi c'est à dire que je pouvais l'accompagner euh, même assez jeune sur des distances euh, relativement longues quand j'y repense euh, et après euh, quand je parle du cyclisme c'est c'est plus la personne, pour moi, qui va s'entraîner euh, régulièrement dans la semaine pour performer le week-end. Mmh. Là, on est plus... Euh, voilà, est Pour moi, c'est même si le support support elle-même le vélo, la pratique est un peu différente. C'est un petit peu la différence que je fais entre les deux.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à organiser, justement, Ramène ta fraise dans toute cette évolution, dans toute cette pratique, l'évolution de cette pratique plus exactement Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à découvrir le format plutôt ramène mmh. ta fraise, mmh. cette forme de vélo, et ouais. à te dire, bah tiens, euh, je vais organiser un truc.
1: En fait, euh, après mon voyage, euh, je me suis aperçu parfois, ça servait pas forcément d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des trucs sympas ou, ou rencontrer des, des gens euh, qui peuvent vivre à moins de 100 km de chez nous, avec lesquels on va partager un moment, un repas, un café ou autre. Et euh, à partir de, de ce constat, si tu veux, je me suis dit euh, que ça aurait été sympa d'organiser quelque chose, euh, pourquoi pas dans notre région, euh, sur un format pas spécialement long pour le rendre accessible. En fait, l'idée au départ euh, de Ramenta ta c'était euh, mes copains de club de VTT qui font leur sortie de 40 km le dimanche matin, on puisse les amener sur quelque chose où ils vont vivre une aventure au coin de la rue en fait c'est mm. un peu ça l'idée et également découvrir la région parce que on a cette chance hein, Fred Bernard l'a expliqué euh, ça fait pas longtemps là euh, d'avoir une région euh, qui, qui se prête quand même assez bien au gravel il euh, y a beaucoup de chemins non revêtus euh, bon ça monte et ça descend bien sûr mais ça reste euh, c'est pas des cols euh, comme on peut avoir euh, en montagne donc ça reste Assez accessible donc l'idée en fait c'était euh, de rendre les preuves de le rendre l'épreuve pardon accessible euh, au plus grand nombre c'était vraiment l'idée aussi bien au niveau de la distance et puis en même temps au départ quand on a lancé euh, quand on a lancé ça l'idée c'était euh, on a même investi si tu veux dans des tentes euh, dans des duvets enfin mm -hmm. sur nos propres fonds pour pour que les gens en fait ils puissent louer quelque part mais à un prix vraiment euh, Enfin, bah, on essayait de le faire au plus bas. Enfin bref, pour euh, pour, pour pas que les les participants euh, ou les potentiels participants aient l'excuse de pas venir pour pas que nos potes de club de VTT nous disent bah non moi je suis pas équipé, j'ai pas la sacoche, j'ai pas le truc. Nous on voulait vraiment rendre ça accessible au plus grand nombre pour leur faire découvrir ce que c'est entre guillemets l'aventure au coin de la rue. Mmh. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc euh, j'ai fait ça avec un, enfin avec Fred, Fred Roy. Un, un très bon ami à moi qui qui habite pas loin de chez moi qui lui euh, a découvert le gravel un petit peu comme ça et ça correspondait aussi à l'idée euh, qu'il pouvait se faire de l'aventure c'est-à-dire euh, partir avec son vélo près de chez soi puis euh, traverser la Bretagne et euh, et en même temps euh, vivre une aventure dormir dans un bois trouver un lieu de bivouac euh, et, et, et tout ce qui s'ensuit donc euh, on va dire que c'est une suite de mon voyage euh, ça m'a permis, pour moi, d'essayer de, de faire partager ce que j'ai vécu pendant un an au plus grand nombre, à mes amis. Voilà, c'était un peu ça le départ du truc.
0: Alors, dans les notes du podcast, en plus de du lien vers le site, je mettrai également le lien, alors, temporairement, parce qu'on va changer de version bientôt, oui. mais le lien vers la le récit d'Adrien Cartier sur euh, l'épreuve de l'année dernière. Donc, oui. euh, comme d'habitude, un excellent récit avec des photos mm -hmm. toutes plus belles les unes que les autres. Mm -hmm. Est-ce que tu peux rappeler la distance, le, enfin, tu vois, le format en général?
1: Ouais, ouais. Alors, euh, ça va évoluer dans le sens où le... il y a eu deux éditions. Euh, pour faire rapide, la première, euh, on s'y est pris tard en termes de communication, etc., voire de tracé. Euh, L'idée, c'était, pour simplifier, c'est de partir d'une gare, d'arriver à une gare, euh, mmh. traverser la, Bre la Bretagne en diagonale, bon, se, une se raccrocher à une épreuve, on va dire, un peu culturelle, euh, folklorique, qui est euh, la fête de la fraise à Plougastel, d'où le nom, mmh. ramène la fraise, pour en fait euh, faire découvrir à des gens qui ne sont pas forcément de la région la culture bretonne, les danses, ou ce qu'on veut, la musique, enfin, qui avait lieu là-bas à Plougastel. Et, euh, et euh, donc, on est parti de Guipry, tout simplement parce qu'il y a une gare à Guipry, c'est le euh, côté euh, sud-est de la région pour arriver au nord-ouest, à Brest. Et euh, donc, 360 km, euh, 360 km on s'est dit, allez, euh, trois jours, euh, il faut trouver un week-end de trois jours, c'est pas évident. On imagine que les participants, euh, il faut, faut, faut compter le voyage aller, le retour. Donc, on a décidé de, partir, de faire un départ le vendredi après-midi, mm -hmm. vendredi soir un horaire assez libre en fait un créneau horaire entre 15h et 19h le but c'était que les participants fassent euh, 80 60 80 km le vendredi en fin de journée mm -hmm. bivouac ou trouvent un lieu pour dormir euh, après, on imagine, euh, ils pouvaient se faire aller 200 km euh, le samedi maximum, et puis ils restaient 100-120 km le dimanche pour une arrivée euh, le dimanche midi ou dimanche après-midi. Donc voilà le format, ce qui, le ce qui leur permettait de rentrer en fait euh, le dimanche après-midi, retrouver leur voiture à Rennes en prenant un train, euh, voilà. Et euh, ça s'est tenu. Alors dans le lot, il y, y en a qui sont arrivés pour le faire d'une traite. Sauf qu'ils ont oublié que c'était pas plat, <rire> surtout le centre Bretagne, et euh, ce qui fait que bon, euh, pas de chance, il y a eu de l'orage, il y a eu, c'était un week-end un peu compliqué. Mais euh, voilà, on, on est resté, euh, on est parti sur ce format. Deuxième édition, on a simplifié certaines parties parce que je me suis aperçu qu'en fait, euh, quand on trace quelque chose, généralement on le trace pour soi ou avec sa vision du parcours. Moi, je viens du VTT. J'aime le technique. Voilà, j'aime. On dire que j'ai une condition physique correcte. Et pour un participant d'un niveau moyen, d'un niveau qui veut découvrir des disciplines, c'était trop compliqué, trop tordu. Donc la deuxième édition, on l'a un petit peu allégée, mais on s'est quand même servi de la base qu'on avait tracée. Et puis là, il y a, y, a, y a des gens après la, la deuxième édition qui nous dit Ouais, mais moi, je viens je viens d'assez loin. La Bretagne, pour moi, c'est la mer. » Et puis euh, là, on la voit pas, la mer, en fait. On, la tra on traverse la Bretagne euh, par l'intérieur. Alors Là, on a dit « Ok, il n'y a, a pas de problème. C'est l'occasion de, de changer. » Et l'hiver dernier, j'ai donc retracé euh, un parcours, donc toujours sur le même format, 360 kilomètres. Enfin, on va dire entre 340 et 380 parce qu'il y a une option, il y a une coupe, on va pouvoir faire une coupe. Ceux qui sont un peu juste au niveau du, du, du délai. Et là, on ira chercher la mer. C'est-à-dire que les deux tiers du parcours vont être côtiers, pour le coup. Et euh, donc ça, on l'a tracé, on l'a validé. Le parcours était prêt. Et puis, euh, pour vraiment aller jusqu'au bout de euh, la démarche, dans le sens où, pour pas qu'il y ait d'excuses pour le ne pas venir, en fait on avait calé ça le week-end de la Pentecôte, donc trois jours. Là, on partait sur un format samedi, dimanche, lundi, avec une arrivée possible le dimanche. Et, euh, et pour ceux qui sont un peu… voilà, une arrivée le lundi pour la plupart, je pense. Et euh, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est rendre la chose aussi très conviviale, parce que pour avoir participé à quelques épreuves de bikepacking, euh, moi, ce que, ce que j'en retiens, ce que j'aime, c'est que les participants se retrouvent à la fin, par exemple, puissent échanger sur euh, leur aventure, euh, voilà, et se posent en fait, continuent à bivouaquer une dernière nuit, pourquoi pas, euh, se retrouvent au, autour d'une table, discutent, il euh, y a la famille qui peut se mêler un petit peu, qui sont venus les chercher. Donc, euh, donc pour moi, c'est très important de trouver un lieu d'arrivée euh, qui s'y prête. Mmh. Et on a trouvé le lieu. Enfin, pour, pour nous, là, c'est, on a trouvé un lieu idéal. Malheureusement, <rire> ça n'a pas eu lieu. Donc, on garde tout ça sous, sous le coude. Et puis, euh, on garde le parcours. Ça, ce qui, ce qui me rassure, c'est que ça nous laisse encore euh, euh, pas mal de mois, on va dire euh, 8 dix mois pour peaufiner encore. Et euh, bah, c'est ce qu'on est en train de finir de faire. Quoi. Quand on a un petit peu de temps, bah. Voilà. Moi, je vais rouler, je vais essayer de chercher le petit chemin qui va bien, éviter la route, euh, essayer d'alterner les parties, euh, on va dire, euh, un peu grimpantes, euh, et puis remettre du roulant derrière, par exemple. Mm. En fait, oui. le, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et j'essaye je de m'y appliquer. <rire> Mais, euh, et et pour, pour le coup, j'ai hâte de faire partager ça euh, aux participants. <rire> OK. Euh,
0: voilà. C'est gratuit, c'est payant, c'est quoi
1: Alors... C'est très cher. Oui, c'est très cher. 200 euros pour ramener
0: une casquette et un brassard de déporté.
1: Alors, il y a ni casquette, brassard, je sais pas, je pense pas. Non, on a prévu autre chose. c'est, ah, tu m'entends, Richard? Ah, mais je
0: t'écoute attentivement même.
1: Excuse-moi, j'ai eu un petit bruit, mais ça va être autre chose. Ouais, alors, pour, c'est, pour être très franc, nous euh, Ramène ta frais et on a fondé une association qui s'appelle Gravel Cap où, où voilà on organise un ou deux petits deux petits événements à côté et euh, on a forcément des un petit peu de frais mm. d'assurance etc et, voilà donc on prend 30 euros pour le, pour participer pour la participation pardon sachant que à l'arrivée les participants ils ont, ils seront un peu loin de euh, d'un lieu de restauration, d'un bistrot, etc. Mais on va pas les laisser assoiffés, affamés ou autres. On va leur fournir dans la limite du raisonnable à manger et à boire. Euh, le lieu s'y prête, c'est cool, il y a ça en extérieur et tout, euh, bref. Et euh, tout, tout ça sera compris dans le prix de l'inscription. Donc, on prend 30 euros pour couvrir nos frais, dont ceux-là. Ils mmh. ont aussi un ou deux petits souvenirs. On est en train de voir, on pense à des à plus un objet basé sur la sécurité, voilà, pour éventuellement rouler la nuit, on est en train d'étudier la chose on avait déjà fait quelques devis on a de, de bonnes idées là-dessus et puis surtout euh, on reprend 10 euros minimum ou plus, ceux qui veulent donner plus 40, 50 donnent plus et ça euh, ça va en fait à on va dire, un collectif c'est même pas une association qui s'appelle Fort Rose euh, j'y tiens beaucoup, Rose c'est une petite fille euh, qui sort d'une leucémie Petite fille de 5 ans. Son papa est un adepte du gravel, voilà, un ancien cycliste, euh, qui a eu beaucoup de soucis par rapport à la maladie de sa fille. Et euh, son papa a découvert le. Enfin, ses parents surtout à Rose ont découvert le, le milieu, le monde hospitalier, de l'enfant malade, etc. Donc qui donc, il a envie d'aider euh, par des actions concrètes. On va pas remettre un chèque à la Ligue contre le cancer. ça C'est très bien. On peut le faire, on pourrait le faire. Mais nous, on va aider des jeunes, en fait, souvent, euh, euh, des jeunes adultes ou adolescents qui sortent d'une longue maladie pour, euh, pourquoi pas, leur acheter un vélo s'ils ont envie de faire du vélo, pourquoi pas, leur essayer de leur aider à leur payer un permis de conduire pour qu'ils reprennent... Euh, euh, des études pour refaire des stages. Enfin, on est dans, dans l'action concrète, en fait. Et donc, on prend une partie de, de l'inscription, c'est très clair, pour reverser euh, de l'argent, enfin, pas de l'argent, mais des pour pour financer des actions via For Rose, en fait. Voilà, un collectif rennais qui aide des enfants hospitalisés. Et donc, du coup, ça donne du sens, si tu veux, à notre organisation. Euh, quand on va reconnaître les chemins l'hiver qui pleut, qui fait 5 degrés, ça arrive parfois en Bretagne malgré tout, eh ben, on sait pourquoi on le fait en fait et, euh, et ça fait du bien, ça réchauffe. Voilà pour tout te dire sur le combien ça coûte, 40 euros, 10 euros euh, reversés et 30 euros pour l'organisation, ça être très clair. Et
0: eh bien voilà, en toute transparence, <rire> je suis un petit et peu oui. déçu quand même pour, le, pour la casquette et le brassard, surtout le brassard. <rire>
1: Ouais, on peut t'arranger ça, s'il y a que ça. Oui, oui bah,
0: faut, Je suis pas, tu sais, je cours pas après euh, me mettre un truc autour du bras. Ça, c'est pas, c'est pas une période C'est pas une période vraiment brillante de l'histoire. C'est aussi. C'est vrai. Euh... Et puis, euh,
1: moi, et mon, me... pla... mon placard euh, euh, casquette, euh, ça va. Il commence à être bien fourni. Euh, bon, et, euh, même si je les trouve très belle. Hein,
0: euh... oui, le, le côté. Euh, tu m'entends? Ouais, oui, très bien. Non, oui. non c'est juste mon casque qui euh, qui euh, par moment, voilà. C'est que je m'entends plus et du coup, je ne sais plus si tu m'entends. Oui oui, les je me je me moque gentiment euh, des casquettes et tout parce que euh, pff, ouais. parce que bah comme moi tu as connu les années 90 euh, oui. l'arrivée des casques et on portait Chut. plus de casquettes et euh, voir revenir ça super à la mode aujourd'hui, ça me... <rire> j'ai rien contre, je m'en fiche, mais euh, j'ai plus quelque chose contre les brassards et les épreuves qui proposent un brassard pour 200 boules. Ça oui. me, me hérisse davantage. Tiens, d'ailleurs, parlons-en. Est-ce que tu comptes devenir une épreuve jet set super VIP Du tout. <rire> ah mince du tout,
1: oh. du tout, du tout, du tout. Non, 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 nous, euh, c'est une bande de potes euh, qui se retrouvent au, au milieu de la forêt. On allume un feu, euh, on boit un coup et, et on repart faire du vélo et ça va très bien comme ça. Quoi.
0: Putain, pas non, les, les bretons, tous les mêmes. Hein. Un, feu, un, un feu dans la forêt, euh, de la bière et ça repart. Vraiment, vous êtes tous les mêmes. Incantation à une sorcière quelconque, sacrifice d'une poule et hop. À
1: ah, Origine druide, peut-être, je sais pas, hein, quelque ouais. chose.
0: <rire> oui, il y a un truc, c'est certain. Euh, et ben, Je pense qu'on a fait le tour. Si, euh, le traçage. Parce que oui. euh, moi, je suis en, pleine, euh, en plein tracé d'un truc que je fais euh, bah, dans deux semaines maintenant à Chartres. Donc, mm -hmm. euh, comme toi, je réfléchis au parcours. Je vais le faire et après, je recolle les, les morceaux. Ouais. J'en ai fait un petit bout ce matin. J'ai ajouté une fourberie, une petite deux côtes, ah. dont, un, dont une la première avec un passage à 20%. Elle est magnifique. Hum, intéressant. En plus, on passe à côté d'un cimetière, c'est génial. <rire> <rire> un
1: chemin de croix, quoi. Hein, L'angle
0: de, de vue est imprenable, parfait. Un
1: vrai, un vrai chemin de croix.
0: <rire> ouais, bon, ça va, et ça dure 500 mètres. Pff, tu, bon. parles de... tu parles d'une affaire. Euh, comment tu procèdes, toi, justement Quels outils tu utilises ouais. Bon, bah alors évidemment, tu roules, et puis après, tu récupères ton GPX. Ouais, euh, mais... On fait tous la même chose, mais après, pour éventuellement modifier un petit peu ce GPX, ouais. parce qu'on... Là, on parle d'organisation de traces, mais aussi euh, chacun qui prépare ses parcours peut être Bien confronté sûr. à ce truc. Mais après, pour recoller des bouts de traces, comment tu procèdes
1: Ouais. Alors moi, euh, je suis parti au départ, du, un peu comme tout le monde, a hein, un peu d'une feuille blanche. On bricole avec différents sites. On va voir le copain, ce qu'il fait, ce qu'il utilise. Et puis là-dedans, on essaye de trouver le truc qui, qui va le mieux. Donc euh, moi, j'ai trouvé un truc vraiment euh, vraiment sympa. Euh, J'utilise, on va dire, depuis le début. Après... Euh, différents essais ça s'appelle euh, MyGPS Files et euh, MyGPS Files c'est un site euh, gratuit vous hein, tapez mm -hmm. sur Google et euh, bon il y a, y a un petit blog etc où le gars il explique qu'en fait il en avait euh, marre de de prendre d'aller sur des sites assez complexes pour rec recoller des, des traces pour les fusionner pour euh, voilà donc il a fait son propre outil mm -hmm. bon, forcément je pense que c'est quelqu'un qui est de la partie parce que Ouais. C'est pas donné à tout le monde, mais ouais. et, euh, au final il a fait quelque chose euh, là, de, de très simple. Enfin, pour moi qui suis pas un as au niveau informatique, la prise en main, on va dire qu'au bout d'une demi-heure, euh, on a quasiment fait le tour pour pouvoir modifier, fusionner des traces, mmh. et les enregistrer, les superposer avec différentes vues satellites. Enfin, pour moi, c'est voilà, quelque chose de complet. Donc, ce que je fais, déjà, la région, je la connais. Moi, de par mon travail, je suis sur la route depuis 20 ans sur toute la Bretagne. Je sillonne un peu tout ça, donc euh, j'ai une bonne vision des choses. Tant que les épreuves restent dans notre région, parce qu'après, ça risque d'être plus compliqué pour moi si je décide d'organiser quelque chose ailleurs un jour, enfin bref. Mais euh, je, je trace sur ce support mes GPS files. Mmh. Euh, voilà, je dégrossis. Je, en fait, quand je trace, si, si je pars de Rennes et euh, je veux aller à Vannes, par exemple, je, ça me donne un certain axe. Sur cet axe, j'essaye de d'intégrer des choses que je veux aller visiter, un lac, euh, une chapelle, j'en sais rien. Enfin bref, un lieu sympa. J'essaye de voilà, ça me donne un axe et ensuite des curiosités, on va dire. Et euh, ça va me donner, une fois que j'ai tracé tout ça, tout combiné euh, via ce site-là, ma GPS Files, euh, une distance. Soit j'ai du rap, soit, soit, soit je suis trop long. Voilà, en gros, hein, c'est pour faire 360 km. On n'arrive pas à pile poil à 360 km. On va peut-être être à 420 ou à 250. Enfin, ouais. Et ensuite, euh, bah, le gros du travail commence, c'est-à-dire euh, que cette trace, je vais l'intégrer dans mon GPS, dans mon téléphone. Et puis, euh, bah, je vais prendre mon vélo. Et puis je vais aller sur le terrain et j'ai remarqué qu'en fait pour euh, on va dire euh, on va dire aller 50 80 km finis validés d'une trace, mm -hmm. il m'aura fallu enfin il m'aura fallu une journée voilà une journée de reconnaissance une journée de vélo en démarrant à, entre 7 et 8 heures le matin jusqu'à l'hiver à 17 18 heures le soir j'arrive à boucler euh, 50-80 km, j'arrive rarement à faire plus. Valider vraiment. Mm. Et là, une fois qu'on est rentré à la maison, bah forcément, on a des sur notre GPS l'enregistrement, on, on a une trace qui part à droite, l'autre à gauche, un demi-tour là-bas, un, un cul-de-sac. Enfin, on ne peut pas filer ça aux participants. Donc là, mm. je la réintègre dans ma GPS files. Le soir, souvent je fais ça. Quand, quand c'est chaud, quand on a ça encore en tête. Et là, je vais couper mes traces, les rabouter, etc. Je vais regarder à nouveau le nombre de kilomètres que j'ai fait, ce qui me reste en rab, ce que je peux en faire, euh, voilà, ce que je dois diminuer. Et puis au final, bah, on essaye de, de faire une trace au, voilà, pour pour tenir la distance, en intégrant les côtés, les curiosités, etc. Mais c'est très long. C'est forcément, euh, forcément très long. Bon, en même temps, quand on aime ça… Euh... <rire> Ouais, c'est
0: assez plaisant en plus parce C'est assez
1: plaisant parce que franchement au début quand on n'a pas les outils on galère on passe ouais. du temps devant le PC et, et ouais. puis c'est pas forcément le but de la manœuvre quoi. Mais quand on maîtrise quand même un petit peu les outils ces outils là bah ça va quoi voilà on arrive à faire quelque chose de sympa normalement.
0: Ouais puis on voit des. Enfin, tu vois je m'en suis rendu compte bah évidemment je... on s'en rend compte en roulant mais après quand tu reprends la carte il oui. y a des y a des lieux dits qui sont vraiment euh, qui sont vraiment hilarants. Euh, à côté de la maison, il y en a un qui s'appelle la folie. Euh, <rire> un petit peu plus là, il y en a un qui s'appelle le gland.
1: <rire> ouais, ouais ouais. Non mais euh... ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est quand tu arrives à à trouver un sens là-dedans quoi. Ouais, fait, tu vois, Quand tu
0: Eh ben c'est dingue ça les lieux dit. Il y a ouais. il y a quelques semaines, enfin même quelques mois maintenant, je crois que c'était en juin, euh, je suis allé rouler dans mon ma région natale donc dans le Berry à la Châtre et mm -hmm. je suis allé monter le, le point culminant de la Creuse qui est juste à côté donc tout le Sainte croix au-dessus de Boussac et la ouais. route principale entre La Châtre et Boussac, il y a plein de, <rire> lieux, de panneaux vers des lieux dits euh, par exemple le Sénégal ah euh, oui. tu dis putain mais ça vient d'où ça ah euh, il ouais. y en a un aussi qui me fait beaucoup rire qui s'appelle le Puits de la Rousse alors celui-là j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé ici
1: <rire> ou, pas. <rire> Là, bah, <rire> ou pas si ça,
0: si, si bah, par curiosité <rire> Ouais, bien euh, sûr. Quand je vais chez mes parents dans, euh, à, dans les Alpes de Haute-Provence, j'arrive par, euh, par, par Grenoble, le Gap, et mm -hmm. euh, à la sortie de la Drôme, il y a un lieu dit qui s'appelle Les Espagnols. Je ah. trouve, ça, je trouve ah. ça génial tu vois le, de se dire, mais comment tu arrives à un nom aussi tordu que Le Puy de la Rousse, Les Espagnols ou ouais. euh, La Folie
1: Il y a forcément une explication.
0: Mais oui, et c'est ça et qui ouais. est génial.
1: Ouais, et c'est surprenant, ça peut l'être. Enfin, ouais. bon, c'est, le côté drôle et ouais, ouais, il faut, ça fait partie du, du trip. Enfin, moi, c'est pareil, ça, ça me fait souvent marrer ces histoires. Ça peut être rigolo.
0: Et d'ailleurs, il y en a un autre qui s'appelle chez, ça, c'est pour ton côté druidique. Il y en a un qui mmh. s'appelle chez Merlin. Ah. <rire> il y a, ça aussi, ça me fait beaucoup rire. C'est, tu vois, par exemple, à Chartres, il y a beaucoup de villes qui se finissent par, enfin, de villages qui se finissent par villes. Euh, oui. bah, J'allais dire Bouglainval, super l'exemple. Euh, télé, téléville, Machinville, Trucville. Mais en et
1: Normandie, ou... c'est ça en fait aussi. Hein. Vasteville. Ouais. Euh,
0: oui, 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 oui. Bah, oui parce que les deux fois où énormément. je suis faire la Normandie 4, il y en avait plein. ouais. Ah,
1: ouais, ouais. Et euh,
0: ah. dans ce coin-là de Creuse, tous les lieux dits s'appelaient Chez Machin, Chez Truc. Et ah, il oui. y en avait un qui s'appelait Chez Merlin. Et ça, ça m'a ah. fait beaucoup rire.
1: Et ouais, et ouais, comme quoi, un druide a dû passer s'y perdre quelque chose, qui ouais. sait
0: Sacrifice de poulet, <rire> <rire> c'est <parti. rire> Bon, si on parlait de voyage un petit peu,
1: t'es allé où Pourquoi pas ah, je suis allé où bah, <rire> <j 'ai... rire> Un breton qui,
0: qui a affronté le vaste monde, c'est incroyable
1: Ah ouais, mais on, on en a croisé tout du long, hein. tu sais, des bretons, c'est bizarre, je bien, ça voyage je, bien hein. Je me
0: moque, mais la blague, c'est <rire> que quand tu vas n'importe où dans le monde, ouais. tu croises une échoppe bretonne, et c'est dans quelle ville C'est à Kyoto Mmh. Ouais, je crois que c'est à Kyoto, donc au Japon, euh, mmh. je suis tombé sur une, sur une crêperie, avec drapeau breton ah. et tout, donc,
1: euh... Ah, c'est fort, ouais, c'est fort. Ah, c'était,
0: c'était, euh, bah, il y a des trucs comme ça, comme les magasins l'Occitane en Provence. Tu peux oui. arriver dans n'importe quel bled. Pareil, mmh. dans le centre de Tokyo, le fameux carrefour de Shibuya, euh, mmh. bah, il y a, il y a une Occitane en Provence. C'est complètement absurde. Ils sont partout.
1: Les bougres. Ils sont partout. Les provençaux et
0: les bretons, mais c'est pas possible. Eh oui. Eh euh... oui. Et rajoute les, rajoute les Vendéens. Tiens, vos, <rire> vos amis de toujours. <rire>
1: Pas de conflit, s'il te plaît. Non, non. Pour peu qu'il s'en mêlent, euh, Non, non, on est mal bas.
0: Ah, de toute façon, plus ou moins cousins à force de coucher oui. les uns les autres. Euh...
1: Bon, non, mais on est tous frères surtout. Hein. C'est ce qui en sort au final. <rire> ou sœur, ce que tu veux. Bon, Pas bref. de
0: problème. Bon, bon alors, vas-y, Où, vas es où est-ce est que
1: je suis allé user mes pneus alors, alors euh,
0: Oui, alors pourquoi Alors où et pourquoi pourquoi mmh. à un moment donné de sa vie on se dit mmh. tiens, j'ai euh, une compagne, donc pas une femme, mmh. une compagne, mmh. euh, plusieurs enfants que j'ai fait moi-même. Mmh. Euh, Jusqu'à
1: euh, du contraire, ouais. <rire> pas de conflit, euh. on a dit. Ah non, non, je croyais que je, je t'entendais plus. Ah, pas euh, de conflit,
0: pas de conflit. Non, Pourquoi non, non, on non, arrive à ce, à ce alors, choix de vie
1: Ouais, alors c'est. Ça peut être. Tu peut te le faire assez court ou assez long. On va essayer de trouver un petit mixte En fait, ouais. euh, en fait, euh, on, on va dire que c'est des successions d'événements qui t'amènent vers ce, cette sorte de drôle d'idée, on va dire. Mm -hmm. euh, successions d'événements, on peut appeler ça des claques que tu prends. quoi. Euh, des bonnes claques même. Tu vois, souvent, c'est des, bah, des potes qui partent un peu trop vite. C'est... Euh, voilà, des jeunes enfants des choses qui te touchent vraiment au plus profond de toi euh, toi voilà tu, tu tu choisis ou pas d'ailleurs hein, de devenir papa et tu te rends compte bah que t'es pas éternel qu'il peut se passer des choses euh, une certaine une forme de prise de conscience on va dire et euh, et puis c'est aussi des rencontres euh, tu vois moi j'ai un j'ai un collègue de travail euh, un jour qui est parti euh, lui son trip il est il, est, il fait de la voile et il a décidé un jour de prendre une année sabbatique pour euh, traverser l'Atlantique. C'était euh, faire une transat pour lui, c'était son kiff et tout. Et puis, euh, moi, un jour, dans la voiture, on a eu travail, euh, je lui dis, je partirais bien comme ça, ça ça nous tente avec ma compagne déjà, euh, on, est, on aimait le voyage ». Et euh, je lui dit « mais maintenant, j'ai des enfants, c'est compliqué ». Mais il me dit « mais euh, il me regarde dans les yeux, euh, tout en s'étant arrêté avant quand même hein. ». Il me dit, euh, mais de toute façon, euh, les limites, c'est toi qui te les fixes. Ah, je lui dis, ouais, mais quand même, euh, pff, le travail, euh, l'argent. Euh. Il me dit, tu trouveras toujours des excuses. Quoi qu'il arrive, tu vas toujours te trouver des excuses. Et là, euh, ça te reste un peu dans un coin de la tête, tu vois, les, les semaines passent, les mois passent, et tu te dis, mais en fait, il a raison. C'est comme participer un peu à une épreuve de, de bikepacking, une fresh divide ou autre. Euh, si tu vas pas, tu trouveras toujours des excuses. Alors elles peuvent être plus ou moins valables, hein, les excuses. Mmh. Ça, on n'est pas. Voilà, c'est ça peut être compliqué. Mais donc à partir de ce constat, euh, en ayant pris quelques quelques bonnes claques, comme je le disais avant, euh, tu te dis, bah maintenant on passe aux, aux choses sérieuses parce que on arrête de rigoler. Enfin de, de rigoler. Si on va rigoler, mais on arrête de. de on passe à l'action, quoi. On passe. Euh, d'une phase de à regarder, on y va, on y va pas, ce, 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 ce serait bien, mais euh, si je perds mon boulot, machin, comment je vais faire Ben non, on y va, quoi qu'il arrive, on y va, on enclenche, quoi. Et euh, et, et puis après, euh, moi je comparais ça, si tu veux, un petit peu euh, à une fenêtre que tu vois au loin, tu vois, euh, t'es dans une pièce, t'as le jour, t'as de la lumière, il fait beau, euh, t'es dans un truc, dans une chambre, et puis... Euh, puis le jour où tu pars, le jour où tu mets des sacoches sur le vélo, tu donnes ton premier coup de pédale et ben tu viens de sauter par la fenêtre quoi. T'es, jamais fait de son parachute mais tu es dans le vide, tu planes quoi, tu es parti en fait. Et euh, c'est une sensation euh, assez exceptionnelle. Euh... Que, euh, voilà, que j'aimerais que beaucoup de gens connaissent. <rire> Alors euh... Alors, tout à l'heure, tu me demandais un petit peu, ramène ta fraise, ben, c'est un petit échantillon de ça, en fait, tu vois. C'est la façon dont, dont j'ai envie que ça se fasse. C'est euh, goûter un petit peu à cette liberté. Donc, voilà comment ça s'est fait, comment c'est parti euh, l'idée de partir en voyage, un an, en famille, autour du monde. Euh, donc, on n'est pas parti comme ça. Hein. On a quand même euh, testé, on, on s'est demandé si le vélo, ça allait être le bon moyen de locomotion si on a, on, a, on a essayé avant de, sur d'autres pays de partir en stop euh, enfin en stop en sac à dos je veux dire euh, voilà on a essayé différents trucs et puis il s'avère que le vélo on, a, on y est revenu parce que pour nous c'était la la meilleure euh, la meilleure carburation en fait le meilleur fonctionnement pour, pour vivre le truc comme on, comme on l'imaginait et on est convaincu euh, que c'est la meilleure façon pour nous de se déplacer Donc, voilà voilà l'histoire. Et vous êtes parti de, de Bretagne Non, on a hésité, mais l'envie, euh, on avait envie de, de vraiment d'une rupture par rapport à ce qu'on connaît. Assez franchement, on, on, avait, on avait soif, on était une forme d'impatience, si tu veux, en, au niveau de la découverte. Donc on a, on est, on a pris l'avion à Paris et on est parti d'un coin qui est pas trop plat, en fait. Hein. On est parti du Pérou, on est parti de Lima. Euh, on est parti de Lima, euh, donc en début juillet, ça correspondait à l'hiver euh, là-bas. Donc l'hiver là-bas, c'est sec, c'est pour ça que, surtout qu'on est parti euh, l'hiver là-bas, ça nous assurait un petit peu au euh, niveau météo. Et puis euh, Pérou, voilà, en fait, euh, quand on a tracé notre périple, on a, première chose, on, a, on est parti, on a essayé de partir dans des pays... Euh, où on allait être en sécurité, enfin, au moins d'un point de vue géopolitique, on va dire. Ensuite, euh, ce qui a déterminé un petit peu le sens, etc., c'était les, les saisons. On n'avait pas envie, avec des enfants, de se retrouver euh, à patauger dans la neige euh, au Canada ou autre. Et puis, euh, on a essayé de suivre les saisons. Après, ma compagne était vraiment attirée par l'Asie, l'Asie du Sud-Est, euh, moi plus par l'Amérique latine donc euh, on s'est dit entre les deux qu'est-ce qu'il y a bah il y a la Nouvelle-Zélande il y a un peu d'Australie euh, un président voyage on était allé en Turquie on avait adoré la Turquie donc on s'est dit allez rentrer par la Turquie donc ça nous a donné un petit peu un sens à tout ça et euh, et puis euh, ce qui fait bah voilà ça, on a fait l'Amérique latine quatre mois donc euh, Pérou Bolivie Argentine Chili Ensuite un avion, ça fait une petite escale, enfin on a profité un petit peu de l'Australie, on n'a pas pédalé là. Et on, est, on a fait un mois en Nouvelle-Zélande et après on est allé euh, donc en Asie du Sud Est, Thaïlande, euh, Cambodge, euh, Laos et Vietnam. On a repris un avion pour euh, Istanbul, Turquie, et puis on est rentré Turquie en passant par la Grèce et l'Italie pour euh, arriver chez nous, en fait, un an plus tard, euh, début juillet, euh, euh, voilà, à Rennes, quoi. Donc, avec deux enfants qui, quand on est parti, ma fille avait, notre fille avait 7 ans et notre fils, euh, 10 ans.
0: Ah oui, ils étaient pas si petits que ça, quand même.
1: Non, 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 non. non. Non non, ça, non, non, ce qui fait qu'ils gardent... Ils enfin, gardent, ils ont le, vraiment le voyage en souvenir, ils ont les rencontres, voilà, ils ont pu vivre des trucs euh, qui, euh, qui, forcément, enfin, ils ont eu... Voilà, le, ils se souviendront de pas mal de choses, on va dire. Ouais. Ils, Je... Et puis, au niveau autonomie, c'était plus simple pour nous aussi. C'est clair, quand même. Ouais, il ouais, faut le dire.
0: Je reviens sur un petit détail euh, mm -hmm. de, de ce qui a motivé ton, ton départ. Euh, tu parles de liberté. Euh, ouais. Ça, on va pas, on va pas non plus partir dans un débat philosophique, mais non. on est libre quand même. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi Comment tu pourrais matérialiser le manque de liberté dans nos vies quotidiennes C'est le travail, le train-train. C'est, c'est quoi ce manque de liberté Parce que finalement, on n'est pas en dictature, donc. Euh, non, non, on n'est pas en dictature. Pensent, alors,
1: euh, on. On, à ce niveau-là, enfin sans rentrer trop, sans aller trop loin, on a une liberté de pensée, on a une relative liberté de parole euh, ici. Euh, par contre, on a, on a des obligations, forcément, on a des règles à respecter, on a des codes et voilà. Et ces codes et, et tout, bon, l'idée de les casser, moi, ça m'intéressait. Euh, rouler à, à 8 dans une Mercedes au Maroc. Euh, à 130 à l'heure dans un taxi. Euh, voilà. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants en bas âge. Euh, même si au début ça fait flipper en tant que parent, tu te dis euh, ça fait du bien quand même de de, de, se, de lâcher un peu prise et que ça et au final bah il arrivera ce qu'il arrivera et ça va bien se passer parce que ça se passe comme ça là-bas. Mmh. Et c'est plus un petit peu cette idée de liberté si tu veux euh, de se dire bah voilà aujourd'hui euh, j'aimerais ai, aller par là-bas. Mais euh, est-ce que je vais y arriver, je sais pas. Est-ce que on va faire 40 km aujourd'hui Est-ce qu'on va en faire 80 Est-ce que il ah, y a plus, il y a plus de il y a plus de contraintes vraiment, il n'y a plus de limites. La seule contrainte qu'on ait, c'est euh, c'est que nos enfants, nos, nos enfants aient à manger, n'aient pas froid. Euh, pourquoi pas vivre un beau beau moment Enfin, voilà, c'est et, et et ça par rapport à nos vies euh, quotidiennes actuelles, bah c'est quand même une une rupture quelque part, enfin, et, et c'est ce qu'on allait chercher aussi, mmh. goûter, euh, goûter cette forme de liberté, même si je le conçois complètement, on est loin d'être un plein en termes de liberté ici, chez nous, en France, quoi. C'est clair.
0: Attends, j'ai pas compris ta, j'ai pas bien compris ta dernière phrase. On n'est
1: pas... Ouais, pas à plaindre, si tu veux, ouais. on a, euh, loin de là, <rire> on a cette chance, et ouais, oui. Bah ouais, donc euh, il faut sans cesse euh, oui. le rappeler. Oui,
0: quand même, on n'est pas à plaindre, même pas, du tout. pas du tout, malgré voilà. ce que certains pensent. On C'est oui. pas, pas la dictature et j'encourage tous ceux qui imaginent qu'on est en dictature à vraiment aller se promener dans une dictature et ils verront ce que c'est. Exact. C'est pas la fête du slip tous les jours.
1: Non, non, pas, 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 pas vraiment. Pas vraiment. On n'a plus le droit après, on a plus le droit de se plaindre.
0: Exactement. Alors, euh, les enfants avaient 7 et 10 ans. Ouais. Comment se passe la déscolarisation
1: Alors, euh, on a cette chance en France, pour l'instant et pourvu que ça dure, de pouvoir déscolariser nos enfants. Par contre, on a une obligation, c'est celle de leur apporter un enseignement. Hmm. Et on a… Donc ça, c'est une obligation et on doit pouvoir le prouver. C'est-à-dire que demain, tu décides de déscolariser. On pourra pas t'en empêcher. Il faut prévenir l'académie, etc. Ouais. Par contre, tu vas être en, tu, tu dois être en mesure de prouver que tu leur apportes un enseignement. Alors, moi, je me disais, on va être euh, au milieu du salaire du uni avant de voir un inspecteur avec sa petite pochette débarquer pour voir si on a bien fait les devoirs avec les enfants. Si tu veux, pendant un an, je me suis dit, on, on est à l'abri de tout ça. Mais malgré tout, le but, on a fait le choix aussi de leur apporter un enseignement on aurait pu faire le choix de les faire redoubler leur classe et on s'est dit pour pas casser ce rythme scolaire et cet apprentissage, on va leur apporter voilà ce qu'on peut en termes de matière, ce qu'ils étudient habituellement à l'école. Donc là, merci les enseignants parce que leurs maîtresses de l'époque nous ont bien briefé, ma sœur est institutrice, ma belle-sœur aussi, donc voilà, elles nous ont bien aidé. Elles nous ont dit de garder les matières principales, le maths, français, bon. le reste, la géographie, l'anglais et tout, ils allaient l'apprendre euh, oui. sur la route. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait pour gagner en poids, hein, esprit by Peking, un petit peu. On a déchiré toutes les pages de sciences d'anglais, de leurs cahiers. C'est comme des gros devoirs de vacances. Hein. On a acheté ça dans une librairie. On s'est renseigné un petit peu avant. Puis, on a gardé les matières principales. Et puis... Euh, et donc euh, alors l'école euh, c'est vraiment un côté pas simple à gérer pendant le voyage parce que en fait euh, bah, il faut s'y mettre. Alors au début on est plein de bons principes, on se dit allez tous les jours on va faire une heure ou deux machin puis en fait ça marche pas. Et on s'en doutait, enfin on en avait discuté avec d'autres voyageurs avant. Voilà. Donc on faisait les devoirs voir bah, quand on pouvait, une journée de repos, si on se posait deux ou trois jours, et eh bien là on sortait les cahiers, puis on se faisait une demi journée d'exercice de, de maths, etc. Donc euh, bonhomme à l'an, ça, ça avançait gentiment, ce qui fait qu'à Noël, au mois de décembre, en ayant commencé les devoirs en juillet, euh, ils avaient fini leur cahiers. Donc euh, on a des. Et puis surtout, euh, ça leur manquait de pas pouvoir faire des sciences, pas pouvoir faire de l'anglais. Donc on s'est fait fournir d'autres cahiers, euh, c'était au Laos ou au Cambodge au Cambodge pour Noël où là, ils ont eu euh, de nouveaux cahiers, euh, nouvelles matières et pour eux, c'était génial parce qu'ils redécouvraient des matières euh, qu'ils n'avaient plus. Mais c'était, euh, faut le dire, c'est pas une partie de plaisir faire les devoirs à ses enfants déjà quand c'est pas ton métier. Mmh. Euh, tu restes euh, leurs parents donc il euh, y a toujours des tensions, il y a toujours et puis je vois pour notre fils qui était plus intéressé euh, par pédaler que par faire les devoirs, on va dire, même au bout de plusieurs mois de voyage, euh, ça devenait très très compliqué. C'est-à-dire que voilà, ils n'en voulaient plus vraiment. Et puis là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui n'allait pas, c'était le cadre. C'était le cadre. Ma soeur, qui est institutrice me l'a expliqué. Euh, quand on s'arrêtait faire les devoirs, bah, c'était dans un café au bord de la route, c'était euh, ça pouvait être euh, voilà parce qu'il faisait trop chaud au Cambodge, donc euh, dans un temple, euh, hop, on faisait les devoirs. Euh, et euh, en fait, il n'était pas du tout dans un cadre scolaire, c'est-à-dire mmh. qu'actuellement, euh, dans une classe, la maîtresse leur dit "Bah, sortez vos cahiers, faites tel exercice. Tout le monde prend son cahier, fait l'exercice, normalement. Et voilà. Lui, il était tout seul avec ses parents, donc il n'y arrivait plus. Donc une fois qu'on a compris ça, bah, on lui a un petit peu lâché les baskets, on en faisait, on faisait ce qu'on pouvait, comme on pouvait. Et puis quand il est arrivé en sixième à la rentrée, euh, ça s'est très bien passé au final. Il avait il était fier de prouver aussi, de nous prouver, de se prouver qu'il n'avait pas perdu grand chose et que tout est tout est rentré dans l'ordre assez vite. Au bout de deux ou trois mois, c'était euh, les lacunes qu'il avait pu avoir de certaines matières euh, étaient gommées. Mmh. Et Puis surtout il avait appris tellement d'autres choses euh, que le reste, on va dire c'est accessoire presque.
0: Et ouais, puis en plus, Laos, Cambodge, Vietnam, il est certainement venu mmh. avec la formule du Napalm. C'est toujours utile à l'école. Je <rire>
1: ne sais pas. <rire> euh,
0: le, techniquement, vous mettiez les... Mm, mmh. Les enfants étaient logés dans, dans quoi ils avaient... Bah, ils n'avaient pas leur vélo, je suppose. Donc, vous les, vous les avez transportés dans une petite chariote, c'est ça
1: non, 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 non. Ma fille de 7 ans, 8 ans, était sur un tandem avec moi, un tandem... Euh... Uh, Pinot tandem uh, as c'est une marque de vélo couché. Qui fabrique des vélos couchés, c'est allemand. Mm -hmm. Donc elle était devant moi en position assise, assise comme dans un fauteuil de camping, et elle pouvait pédaler, elle pouvait participer euh, au pédalage en fait. Hein. Et euh, quand j'arrêtais de pédaler, enfin quand, quand je pédalais, elle pouvait arrêter de pédaler. Donc elle profitait du, du spectacle en permanence puisqu'elle se faisait porter comme ça dans les montagnes, dans les Andes. et <rire> Et euh, mon fils, lui, il avait son propre vélo. Il a pédalé euh, tout du long, avec deux petites sacoches derrière. Et euh, ma compagne, son vélo. Donc voilà, trois, on va dire trois vélos pour euh, quatre personnes, mmh. en gros. Et euh, les vélos, euh, bon, on les mettait mmh. dans l'avion. Donc tout, tout ce qui était, on a pris quatre gros transferts, qu quatre gros vols hein, pendant notre périple. Et c'était, euh, je vais pas dire quatre grosses galères, mais... Euh, Quatre gros coups de stress. Enfin, c'était. C'est pas C'est pas la partie la plus fun du tout mmh. du voyage. Ça, on le savait, mais bon, c'est. Voilà, c est, c est pas ce qu'on en retient, on va dire.
0: Ouais. En parlant de qu'est-ce qu'on en retient, les enfants, ils en retirent quoi Parce qu'on. Tu l'as dit ouais. tout à l'heure. Français, maths. Mmh. Euh, bon, bah. C'était la base, mais le reste, tout ce qui est géographie, anglais, histoire, ils, ils retirent quoi Ils Alors, retirent
1: quoi de tout ça c'est assez intéressant parce que euh, les enfants, ils vivent l'instant présent. Euh, déjà, ils, ils vivent dans la souciance et c'est très bien. Donc, c'est génial parce que euh, en fait, euh, ce que tu pourrais, ce que tu peux avoir comme souci, comme inquiétude, tu vas te les prendre toi en tant qu'adulte. Bah, si tu en as trop, ils vont le ressentir. Hein, ce sont des vraies éponges, mais euh, ce qui fait qu'ils vont profiter du voyage normalement euh, ils vont pas s'équiter de savoir euh, ce qu'on va manger ni rien. C'est nous qui leur fournissons tout ça. Ou on va dormir. Si on leur dit que là, au bord de la route, on va bien dormir, on est bien, ça va bien se passer, ils vont bien dormir. Et euh, même quand on est rentré, ils étaient dans ils étaient dans l'instant présent. C'est-à-dire que deux jours après, ils jouaient avec leurs copains dans la rue et comme s'ils si n'avaient jamais rien fait euh, comme voyage. Mais là, avec un petit peu de temps maintenant, avec euh, trois ans de recul, euh, je vois mon fils... Euh, il est très curieux, il a je trouve qu'il a toujours besoin euh, de regarder les informations, voir ce qui se passe dans le monde, en fait. Euh, il a un esprit assez ouvert là-dessus. Euh, voilà, Ça aiguisé ça un peu sa, sa, sa curiosité, je trouve. Euh, sinon, ils sont ils, le côté humain aussi l'a beaucoup marqué, en fait. Euh, les rencontres qu'on a pu faire, les gens qu'on a rencontrés. Euh, il est il est. Il est euh, il est, très, il est assez sensible à ce niveau-là, en fait, les rencontres. Il aime bien le monde adulte, on va dire. Il aime bien essayer de s'immiscer dans des conversations. Enfin, ouais, il, est, c est, c est, il, a, il a grandi avec ça et, et, et voilà. Sinon, au niveau des langues, forcément, qu'ils ont progressé. Euh, nous, euh, moi, on va dire, que je, je suis parti. Euh, franchement, j'ai un niveau scolaire anglais euh, non pratiqué euh, depuis 20 ans ou très peu. Euh, J'étais obligé de m'y mettre, hein. ça m'a fait, fait du bien, l'espagnol aussi. Et euh, nos enfants, en fait, euh, ils nous entendaient parler anglais, en Asie ou autre. Et puis, euh, souvent, euh, voilà, on, on leur retraduisait en français et tout ça. Puis, au bout d'un moment, ils disaient, mais non, mais vous inquiétez pas, on comprend. Hein. On a compris ce qu'il a dit au bord de la route qu'il fallait prendre à droite, et à gauche, derrière le rond-point. Et... Ouais, on a compris, vous inquiétez pas. Et bien, en fait, ils n'osaient pas parler. Puis, quand on rencontrait, quand ils commençaient à se faire des, des amis... Euh, euh, étranger, euh, voilà euh, en fait euh, on s'apercevait qu'ils parlaient anglais avec eux avec leurs copains ils n'osaient pas le faire devant nous il y avait une, ah sorte oui. de, une, forme de, une forme de gêne mais en fait ils y arrivaient très bien ils arrivaient très bien à se faire comprendre euh, même en espagnol même en Amérique latine c'était assez drôle et, euh, et bah, après à l'école en euh, sixième euh, l'anglais voilà les profs d'anglais au début c'était assez fun parce qu'ils euh, comprenaient Il était, on va dire euh, euh, voilà, il y avait de l'avance par rapport à ça, mais tout ce qui était grammaire, écrit et tout, là, là ça marchait plus, quoi. Mais mm. ce qu ben vous... qui, à qui est acquis est acquis, c'est le principal.
0: Oui, mais n'empêche qu'il pouvait, n'empêche qu'il parlait, il, il arrivait à se faire comprendre et à se débrouiller, ce qui finalement reste oui. l'essentiel.
1: Exactement. Surtout Donc, quand, euh, on peut, ouais. quand, quand, quand on veut voyager, ça reste l'essentiel,
0: forcément. Exactement. Plutôt que d'avoir une prononciation impeccable, il vaut mieux être un et petit oui. peu
1: débrouillard. Ouais, 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 ouais. c'est ça, et réussir ouais, mmh. ouais, à se faire comprendre. Et pour en revenir à l'aspect, euh, la pratique de la langue, tu vois, c'est ce qui m'a le plus frustré au final, parce que euh, ce qui m'a le plus, alors à contrario, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, les rencontres, c'est le côté humain, c'est ce qu'on a vécu à ce niveau-là, vraiment, et euh, je sais même pas comment je pourrais rendre un quart de la moitié de ce qu'on qu a pu, de ce qu'on nous a, de ce qu'on a pu nous apporter et nous donner, mais ce qui m'a manqué, c'est quand tu vas chez des gens, quand tu es hébergé, parce que ça arrivait très très fréquemment, voilà. c'est qu'en fait, euh, comment on était limité au niveau vocabulaire et tout, on n'arrivait pas à aller au bout de échanger mmh. des sentiments, échanger euh, bah, comment ils vivaient, etc. Tu vois. Je suis resté vachement frustré. Enfin, euh, on est resté assez frustré par rapport à ça. Il nous manquait euh, aussi bien en espagnol qu'en qu anglais. Euh, ce côté échange, en fait, euh, sincère et tout. Alors, on arrive à se faire comprendre. Mais pour aller plus loin, à part demander le beurre, donne-moi le pain, où est-ce qu'on peut dormir, etc. Bah, voilà, tu vois, c'est un peu gênant parfois. Mmh. Mais bon ça n'empêche pas qu'on a vécu de très belles choses alors c'est un bon conseil hein, c'est 6 mois 1 an voire plus avant euh, bah, potasser la langue quoi. les applications les bouquins en anglais en espagnol suivant les pays où on va euh, voilà, creuser un peu le truc ça peut aider ouais, ça, peut, ça peut être sympa
0: ouais, moi j'écoute Ricky Martin maintenant ça m'aide énormément
1: <rire> pourquoi pas <rire> Et par
0: rapport quand quand t'es rentré, est-ce qu'il ouais. y a déjà toi et ta compagne mm -hmm. euh, quand vous avez remis les pieds à Rennes, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'elle a été votre sentiment Est-ce que c'était on est quand même bien chez soi ou alors oh putain alors ou a... c'est quelque chose quelque part entre les deux
1: Alors niveau confort, on se dit on est bien chez soi, tu vois. Au mmh. niveau confort, vraiment, tu ouvres le robinet, tu de l'eau, tu pas obligé de la filtrer. Euh, tu as un frigo, euh, tu veux faire... Enfin, voilà, je trouvais ça... Euh, vraiment, dormir dans un vrai lit. Mmh. Avoir un four, c'est bête, un four. Hein. Mais tu vois, quand on cuisine, avoir un four, c'est quand même royal. Et quand tu l'as pas eu pendant un an, euh, ça fait du bien d'en retrouver. Hein. Ouais. C'est des choses un, un peu matérielles, mais euh, franchement, euh, on avait besoin de revoir euh, la famille, de revoir les amis, euh, c'est c'est génial, de revoir nos enfants, euh, revivre, euh, de retrouver leurs copains, de retrouver leurs papy etc. Mm. Ça, ça c'est tout le bonheur du monde. quoi. Tu vois, Ça nous a fait, ça nous a donné un, un sens à notre retour. Mais, franchement, euh, avec des hein, si on n'était qu'en couple, tous les deux, etc., on serait encore sur la route. On serait reparti, je pense. On aurait peut-être modifié notre... Euh, notre façon de voyager dans le sens où euh, bah, à un moment il aurait fallu qu'on travaille certainement il aurait je pense qu'on serait rentré de temps en temps bah, pour voir euh, nos familles nos amis mais on, on serait reparti d'un côté on était super content de retrouver du confort mais d'un autre euh, on avait l'impression qu'on avait encore plein de choses à vivre dans ce sens-là et on en a encore plein à vivre alors euh, bah, le fait de, de voir nos enfants dans leur milieu euh, ben, ça nous rassure, et puis on retrouve un sens à tout ça, et puis on se dit que plus tard, ben, certainement qu'on repartira. quoi Comment, où, quand, on ne sait pas, mais, mais c'est obligé. <rire> en attendant, faire fait ta fraise, et puis on s'évade aussi, c'est bien, entre autres.
0: <rire> Il s'est écoulé combien de temps avant que tu remanges une galette de saucisse <rire>
1: Eh ben, tu sais que 15, 15 euh, après, une épreuve, après une é... non, non 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 après une épreuve VTT après euh, tout ce que tu veux, mon, mon truc c'était de manger une galette saucisse. Je passais auprès des, des stands. Tu sais t'as toujours une buvette, un truc sur mm. les courses ça, ça sent la saucisse grillée. Je me disais mm. à la fin de la course, je m'envoie une galette de saucisse. Et eh ben j'en ai jamais remangé parce que je mange plus de viande depuis mon voyage. <rire> Euh... Et même la galette saucisse eh ben je peux plus, je peux plus. Alors euh, c'est comme ça, mais c'est pas grave, on se rattrape sur autre chose. Bon, ça c'est juste c'est très perso, hein, mais euh, voilà. Mais ça vu... m'est tombé dessus pendant le voyage, si tu veux, on va dire. Donc tu t'es
0: fait, tu t'es fait en fait.
1: Euh, à ce niveau-là, ouais, 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 ouais. Mais ouais. bon, il bon, y a encore le cidre, il y a encore autre chose, on y arrive.
0: Oui, oh, et puis ta sonnerie de téléphone, c'est encore un truc de Alan Stivell <rire> je suppose.
1: Même pas. <rire>
0: ah, la déception.
1: Ah oui, c'est Led Zeppelin tu vois. C'est bien aussi, Led Zeppelin Qui, ça Led Zeppelin. Ah, je connais pas. Ma sonnerie de téléphone. <rire> je rigole. <Non. rire> je me doute. Quand même. <rire> tu tu, tu m'aurais surpris, oui. Quand
0: même. Quand voilà, même. voilà. <rire> Alors, d'ailleurs, si tu veux, faire on va faire une petite parenthèse sur Led Zeppelin. Si ça t'intéresse, je te l'enverrai par par WeTransfer et comme à tous, d'ailleurs, un petit message. Euh, J'ai en audiobook euh, une vieille série de podcasts de France Culture qui retrace euh, toute l'histoire de Led Zeppelin en 10 épisodes. Ah, euh, c'est hyper intéressant. Donc, euh, si, euh, si ça t'intéresse, pour on remonter voit, voit. Aux, aux sources... Euh, bon, c'est truffé d'erreurs hein, quand même. C'est vrai euh, ouais, ouais. notamment sur tout ce qui est euh, batterie. Euh, c'est quand même relativement truffé ah. d'erreurs. Le mec, c'est a priori documenté, mais il sort quand même pas mal de conneries.
1: Ouais, il s'est
0: documenté euh, de loin, quoi. Ouais, c'est... Non, je sais pas s'il s'est documenté de loin, parce qu'il a, il a vécu vraiment les années Led Zepp en achetant lui-même le premier album à 16 ans. Mais, mais si, je, si je prends l'exemple de La Batterie, il n'est pas allé suffisamment loin dans, dans l'analyse du style et dans les influences et dans... dans ouais, vraiment les influences et, et les origines du style... Alors qu'il l'a très bien fait pour pour la guitare et pour le mmh. chant, donc euh, euh, bon, c'est bah toujours ouais, un ça, peu ça doit dommage. être
1: enrichissant quand même que le... oui
0: c'est sympa et tu sais quoi je l'écoute à vélo quand j'ai mmh. fait la Lozère ah. il y a un mois et demi j'avais ça bon après je suis passé sur Camelot
1: évidemment oh, ouais. que j'ai en
0: audiobook <rire> aussi et ça plutôt que d'écouter de la musique qui qui finit par un peu casser les oreilles au bout d'un moment eh ben, ouais. je m'écoute des audiobooks et ça, ça passe vraiment euh, comme une comme une galette saucisse pour ceux qui. Ah, euh, ça.
1: je suis preneur de l'audiobook, hein, moins de la galette saucisse, mais je suis preneur.
0: Pourquoi bah, pas L'audiobook, c'est merveilleux. Bon, alors en parlant de galette saucisse, on mm -hmm. va faire une transition gourmande vers euh, vers euh, comment ça s'appelle déjà J'allais dire l'aligot, mais non, c'est plus au sud. Vers la truffade, la grande traversée du massif central, donc.
1: Oui, allons-y. Allons-y. Alors, grande traversée centrale, j'y suis allé. Ma compagne, euh, on a fait une bonne partie en, au printemps 2018, je crois, avec un... Je te coupe. On je... a oublié de parler
0: d'un truc sur le voyage. Quand on s'est parlé Et la moi. première fois, tu m'as par... dit... Euh... Alors, il y a deux trucs. Les enfants, euh, tu m'avais dit... Faut pas s'inquiéter pour les enfants, ils sont, mmh. tu l'as dit tout à l'heure, ce sont de vraies éponges, et le socle de leur existence, c'est les parents, donc si on est là, tout va bien et euh, on est le oui. centre de leur univers. Et également, euh, il vaut mieux partir avec un couple solide. Tu peux m'en reparler de ça?
1: Ouais, complètement. <rire> complètement ouais, ouais, ouais. parce que
0: c'est là tu m'as raconté ça on a l'impression que vous avez vécu un rêve pendant un an ouais. qu'il <rire> y avait des angelots autour de vous et qu que deux bisounours poussaient ton vélo dans les côtes
1: ah, ouais, vent dans le dos tout du long hein, bien bah, exactement
0: que les éléments étaient avec toi un petit peu comme dans euh, Vaiana et euh, voilà c'était euh, les, les flots se poussaient sur ton passage
1: euh, bref c'est vrai, vrai qu'on a, qu a évoqué ça ensemble et puis euh, c'est des choses euh, parce que quand on fait un comme ça, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui ont ça en tête et qui, qui prennent contact et, et on leur, et voilà, on leur en parle parce que alors euh, même si en termes de couple, chacun son fonctionnement, etc., on n'est pas forcément des exemples, mais il faut avouer que lors de... déjà, même au niveau de la phase préparation, il euh, faut être à peu près en accord les pays qu'on va faire, le matériel qu'on va emmener, mm. euh, tout ça, il faut déjà tester avant, faut... faut... On est parti, on a fait quelques voyages avant pour voir, plus court, mais pour voir si, si tout collait à peu près à ce niveau-là. Et puis, quand on part à vélo, qu'on se retrouve euh, à dormir à, à moins 10 ou moins 15 degrés, à 4000 mètres, euh, que c'est gelé, qu'on a roulé, euh, on a passé plusieurs jours parfois à monter sur une côte, il y a une côte, euh, on a mis trois jours à la monter, euh, tu vois, donc euh, il fait chaud, euh, les, il y a de la fatigue, il y a des décisions à prendre euh, sur... Il y, y, y a plein de choses qui se passent. Il y a la nourriture qui n'est plus la même. Il y a la langue qui n'est pas là. Il mm. y, y a aussi le fait que bah, les enfants, euh, on dort euh, avec eux. Hein. Ils, sont, ils sont à côté de nous. On n'a pas de papi, mamie, tonton, voisin pour les garder euh, deux heures pour aller manger la pizza aller au ciné. Ça, ça n'existe pas. On va, on, va, on va être en commune, en vase clos pendant un an. Euh, donc, les nerfs... Euh, voilà, tout, tout est un peu euh, exacerbé, ça peut vite partir en vrille. Donc il y a des moments euh, compliqués à gérer, c'est vrai, il faut le dire. Euh, donc il faut il faut en être conscient avant et puis bah, quand ça arrive, il faut réussir à, à dialoguer. C'est pas toujours facile, ça crée des tensions. Et euh, c'est un mode de fonctionnement tellement différent. Euh, là, je vois quand on une famille, on va dire assez classique. Euh, Travail de la journée, le soir, on se raconte la, ce qu'on a fait euh, à table, ce qui s'est passé, les collègues de travail. Là, on a plus de collègues de travail pendant le voyage. On est toujours tous les quatre. Euh, le week-end, on fait des choses en famille et tout. Là, euh, y a, on est H24 ensemble, donc euh, on a plus. Le, on fait tout, tout ce qu'on a à se raconter. Au bout de quinze jours, on s'essaie de raconter, limite. Euh, mm. voilà. Donc, il faut gérer tout ça. Il faut être conscient que euh, ouais, c'est pas forcément... Faut, faut, faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Et puis, eh ben, quand ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et au final, euh, bah, quand ça passe, et la plupart des cas, heureusement, ça passe, et <rire> eh ben, ça renforce le couple quelque part, parce qu'on a vécu des choses tellement fortes ensemble. Il a fallu euh, se soutenir euh, l'un et l'autre. Il y en a qui ont été malades pendant le voyage. Euh, il fallait que l'on gère les enfants. Nos, nos, notre antise, en fait, quelque part, c'était d'être malade en même temps c'était mmh. euh, c'était de se retrouver ou de tomber ou euh, d'être à l'hosto en même temps et euh, qu'il n'y ait plus personne entre guillemets pour euh, pour s'occuper des enfants voilà donc on on a été malade bon rien de trop trop méchant mais euh, un petit peu hospitalisé quand même hein, euh, truc de l'histoire de, de bide hein, euh, classique. voilà classique ouais, ouais ouais et euh, mais il y en avait toujours un hein, pour récupérer pour euh, faire les devoirs pour c'était des moments où on mettait tout au point au niveau des devoirs hein, et tout puis ça repartait hein, tranquillos après hein mais ouais, au niveau du couple, ouais, il, faut être, euh, il faut être prêt, quoi, on va dire. Mmh.
0: Bon. De toute façon, euh, quand on est à avoir deux enfants et à, avec la même personne et à envisager un ouais. voyage au long cours, c'est qu'il y a déjà une belle base.
1: Oui, et puis euh, sur la même façon, mmh. de, voilà, on, on pratique on se le vélo tous coup, les deux. Voilà. Ouais, 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 ouais. Déjà, voilà, normalement, t'as as bien dégrossi la chose, on va dire, comme ça.
0: <rire> bien. Après avoir... Plus... Après avoir dégrossi la chose, on va revenir ouais. sur la grande traversée du Massif Central.
1: Mmh. Alors, bon, ça, ça s'est déroulé fin juin euh, de cette année-là. Euh, donc, euh, moi, toujours ma compagne qui roule aussi un petit peu, on, le, elle a fait une, on a fait une bonne partie, elle a dû faire 400 km de cette GTMC printemps 2018 et elle a trouvé ça génial, partie toute seule comme une grande, son premier gros trip seul à vélo. Et euh, donc, elle est partie sur un génomise vagabond avec des pneus de 38 euh, monter la veille dans le garage. et On a dû finir à 11 h de monter le vélo. Et puis, elle est partie avec un braquet euh, pas du tout adapté. Enfin, bref. Mais malgré tout, ça lui a plu. Et elle m'a dit un jour, il faut que tu le fasses parce que c'est trop beau, les paysages et tout. Euh, voilà, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, euh, moi, je roule euh, sur un sur -lit, là rigide, euh, des bons pneus, des pneus en 230. Euh, je me dis ça va le faire, elle a réussi à, le faire, à faire 400 km, elle a, elle a poussé pas mal mais elle m'a dit que c'était chouette. Donc j'y suis allé euh, un petit peu la fleur au fusil en me disant, euh, bah, de toute façon là j'ai cinq jours devant moi où je sais plus ouais ça va cinq jours de roulage. Je me dis ça, ça, ça va le faire et puis euh, je me suis aperçu que c'était pas c'était pas si simple que ça quoi. C'était un parcours qui était euh, bah, sur certaines parties euh, ouais assez costaud, hein. assez costaud physiquement. Mais c'est vrai que les paysages sont au rendez-vous. Oui. C'est vrai que que tout ces, cette phase un peu de poussage, un peu longue dans les cailloux, bah il y a la récompense là-haut, donc euh, donc c'est donc c'est forcément chouette quoi. C'est forcément chouette. Tu es parti d'où Alors je suis parti de un petit peu au-dessus de Clermont-Ferrand, ça s'appelle L'Achant, je mmh. crois. En fait, j'ai pas fait la boucle parce que je manquais de temps. Je voulais assurer le coup. J'avais euh, j'avais un train. Je suis parti le lundi après-midi. Je suis parti à lundi après-midi de Lachan, donc euh, j'ai pas fait la boucle qui monte à, à Volvic et qui revient euh, juste euh, sous le Mont d'Or. Je suis parti après le Mont d'Or et euh, je suis parti lundi après-midi et je suis allé jusqu'au bout en fait jusqu'au Cap Dag. Donc ça devait me faire, ça, je devais avoir autour de 800 km quelque chose comme ça. Je n'ai plus trop ça en tête. Donc on va dire que j'ai j'ai loupé le début ayant fait la, la French Divide en 2000. Euh, 2018 je crois, ouais 2018, on avait fait une partie du Morvan, euh, mmh. voilà. donc euh, cette grande traversée du Morvan, euh, je savais à quoi ça ressemblait puis je manquais de temps, donc euh, le but c'était vraiment de faire une nouvelle trace en partant de Clermont-Ferrand, c'est pour ça que je suis parti de là, entre mon emploi du temps et ce que je connaissais un petit peu euh, en amont de Clermont, bah, je me suis dit ah, ça, ça va le faire quoi, ça va le faire,
0: et donc de... euh, donc Clermont-Ferrand, Volvic, tout ça. Et après une traversée de, du, du Cantal, je suppose, pour des, le Cantal, l'Auser, ouais. euh, Aveyron, et Aveyron, puis ouais. euh, le Gard, c'est ça
1: Et après l'Hérault. Ouais, L'Hérault, oui, plutôt, voilà. Ouais, ouais l'Hérault. C'est marrant, que ça s'appelle
0: la grande traversée du Massif Central, parce que...
1: Ouais, ouais très vite, on le... enfin très vite, c'est pas, pas si vite que ça, mais on le quitte. Mmh. Euh, bon, voilà pour la Lozère euh, et pour euh, l'Aveyron et puis l'Hérault donc là on se retrouve complètement dans le sud donc c'est intéressant parce qu'on voit un changement de, de paysage si tu veux euh, ça devient de plus en plus minéral, ensuite euh, ça devient euh, à la fin de méditerranéen au niveau mmh. de la végétation donc euh, même du climat hein, on gagne forcément pas mal de degrés et, euh, bah, en vélo, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le temps de se ressentir tout ça, donc c'est super intéressant.
0: Et en plus, quand il y a des poussages, tu ressens bien le, tu ressens bien le, le changement de terrain en plus, non C'est pas une blague, hein Mais vraiment, quand ça change, tu vois graduellement le, les odeurs aussi, tu vois le terrain qui change, qui change, pardon, ouais, la ouais, terre. Ouais. Ouais. Euh, tu vois le, éventuellement s'il y a plus de gros cailloux de, des, des ouais. pins, de l'argile des trucs comme ça c'est comme un long dégradé euh, qui change c'est euh, super intéressant ah oui oui complètement
1: euh, c'est l'avantage du vélo d'ailleurs mm. mais j'étais surpris par les poussages euh, tu vois moi je viens du VTT On va j'ai une base technique euh, intéressante j'adore ce, ce côté technique euh, et euh, j'ai été en difficulté plus d'une fois euh, sur mon vélo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des marches, même parfois en descente, où euh, bah, tu même pas, quoi. Ou tu peux essayer, mais bon, euh, en montée, euh, des poussages assez longs, quand même. Mm. Des poussages, euh, ouais. Et puis là, il faisait chaud, donc euh, tendance, euh, il fallait faire vigilant par rapport à déshydratation, des endroits aussi au niveau ravitaillement. Euh, bon, il hein, vaut, vaut mieux pas trop se faire avoir, on va dire. Mm. Tu peux être... Au niveau de l'eau, ça va, tu en trouves partout. Mais au niveau euh, du solide, euh, bah, il faut anticiper un peu le truc. quoi. Mais... Euh, non, mais c'est super beau. Franchement, euh, c'est vraiment à vivre. quoi. Mais il faut être préparé. C'est comme tout, euh, ouais, si on bon. veut bien le vivre, euh, il, faut, euh, il faut il faut être préparé. Puis il faut, faut se dire bah, que ça reste du VTT. Il faut y aller avec un VTT. Et puis, il euh, faut blinder au niveau des pneus parce que... C'est caillou-caillou. Euh, plus on descend, on va dire, euh, plus c'est plus corsé à ce niveau-là. Plus ça coupe, plus ça déchire. Donc, euh, euh, il voilà, ne faut pas lésiner là-dessus. Une fourche minimum, euh, du pneu blindé et puis euh, et puis pas trop chargé parce qu'il y a pas mal de déplus Donc, euh, vigilant par rapport au poids. Puis le reste, le reste bah, c'est vraiment du bonheur. Parce qu'on a un très beau pays, très belle région aussi là-bas. Ouais, c'est clair. A cette chance.
0: Euh, ton ton surly, est-ce que c'était vraiment le, le vélo le plus adapté pour faire ça Tu m'as dit qu'il est rigide. Rigide, ouais. rigide ou semi-rigide?
1: Rigide, rigide, clairement, c'est pas adapté. Ouais. Euh, c'est un vélo que j'ai monté pour faire la baroudeuse l'an passé. Euh, je voulais quelque chose de fiable, je voulais quelque chose euh, voilà, je voulais, je voulais pas être embêté, j'ai fait monter des bonnes roues solides, un cadre euh, voilà, indestructible, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais je sais que je ne vais pas être embêté à ce niveau-là. Par contre, même sur la baroudeuse <rire> mes mes épaules s'en souviennent encore presque, ouais, marteau piqueur pendant euh, 10 ou 12 heures par jour et, et entre les deux, bah, le vélo, il est resté dans le garage en gros, j'ai pas j'ai pas comment j'ai pas monté de fourche. <rire> mm -hmm. Donc j'ai eu le droit euh, bah, je suis parti avec tout simplement puis je me dis je verrai bien et c'est vrai que on peut le faire hein, tu vois, on y arrive mais le truc c'est que c'est que euh, bah on on s'en prend c'est c'est pas le même plaisir on récupère pas forcément très bien en descente quoi. Mm. Donc euh, on subit plus, on peut pas autant jouer avec le terrain, on peut pas bon c'est des choix. Après euh, après il y a pas il y a pas vraiment de mauvais vélo tu vois, euh, On fait avec et puis et euh, puis voilà.
0: Ouais, donc c'est un vélo fiable, indestructible voilà. simplement parce que tu as passé l'essentiel de ton temps à marcher à côté
1: non, pas l'essentiel. <rire> non, non, franchement, non. Non, mais ce qui est intéressant sur ce surly, c'est que d'une part, c'est costaud. voilà. Puis, d'un autre côté, tu fixes ce que tu veux où tu veux. Tu as des ouais. œillets partout. Euh, euh, suivant ce que tu veux faire comme trip, si tu pars une journée, une semaine, euh, tu peux adapter euh, porte-bagages, euh, sacoche de bikepacking. Euh, c'est modulable souhait quoi, tu vois, ça, samedi je suis allé faire une rando VTT pure là auprès de chez nous, montée, descente euh, un peu technique, bah, je suis allé avec. Puis d'un autre côté, tu veux faire une French Divide, tu vas avoir un vélo qui peut le faire aussi quoi. Donc euh, mm. c'est un peu un vélo couteau suisse quoi. C'est pas super bon euh, partout, enfin c'est, mais tu fais tout avec. Mm. Voilà, c'est euh, ça, c'était un peu l'idée mm. ce vélo. Et Si d'un
0: d'un claquement de doigts, tu pouvais avoir euh, le vélo parfait vraiment pour cette GTMC ou pour la Baroudeuse ou la French Divide parce que finalement ouais. ce sont des, des, des parcours qui se ressemblent énormément dans, ouais, ouais, le, dans le secouage de noyaux mm -hmm. ou autre euh, tu, tu choisirais quoi
1: bah, Je ne vais pas te donner de marque ou de modèle parce que, mais dans, dans l'idée si tu veux euh, vraiment un vélo euh, léger, léger parce que le poids il n'y a rien à faire, hein. c'est l'ennemi dans les bosses ce que tu vas, dans les bosses et même dans les descentes parce que T'as un vélo qui C est assez bébé. light, bah tu, tu vas pouvoir le, le placer. Tu vas pouvoir, euh, limite, tenter un bunny-up si t'es pas trop chargé, si tu te fais surprendre par une petite cassure dans une descente. Euh, donc voilà, vélo léger, euh, plutôt VTT, French Divide, Baroudeuse, GTMC, euh, avec une fourche, avec une fourche assez sûre sûr et certain, euh, bloquable. Ouais. Euh, pas forcément guidon, hein, mais euh, on s'en fout à la rigueur. Moi, parce que tu peux avoir des gaines, euh, si tu peux la bloquer juste sur la fourche, c'est suffisant. Mm. En pneu, euh, du 230, c'est bien. Depuis un moment, je roule avec du 230 et euh, je trouve que ça passe quand même assez bien partout. C'est ni super gros ni trop trop fin. C'est un bon compromis au niveau adhérence. Donc voilà, léger, semi rigide fourche, euh, soit titane. Titane, j'ai jamais roulé sur des vélos titane, mais euh, pourquoi pas un jour. Euh, moi, j'ai un guidon assez large. Depuis un moment, je roule avec du 760. Là, ça m'écarte bien les, les épaules pour respirer, pour le contrôle en descente. Je trouve ça bien. Donc, et puis, spire Grip, tu vois, je mets des Spear Grip depuis un moment. C'est quoi C'est des petites poignées que tu mets à l'intérieur de tes, de tes grips. Mm -hmm. Et euh, ça permet de varier ses positions. C'est plus naturel, en fait, de mettre ouais. ses mains comme ça quand ça monte. Il ouais, ouais. Ouais, faut, faut quelque chose de... De simple, de vrai, faut, faut rester simple dans le vélo euh, pour moi au niveau euh, frein, etc. faut Légèreté, simplicité. Euh, égale fiabilité en gros, normalement à peu près.
0: Ouais. Logiquement ouais.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut pas partir dans des délires trop euh, trop compliqués parce que au bout d'une semaine, dix jours, euh, on peut ouais, même avant des fois ça peut on peut être embêté, quoi.
0: Bah, de toute façon, euh, de ce que je vois des conversations et de ma propre expérience également, on se complique énormément la vie lorsque l'on débute, et puis avec un petit ouais. peu de pratique, un petit peu d'expérience, on finit par alléger euh, à tout niveau et on se pose moins la question du vélo, des pneus, des machins. Alors évidemment, sur certains parcours, comme tu viens de le mentionner, le choix des pneumatiques est capital. Mais c'est oui. pas non plus euh, c'est pas forcément ce qui va faire euh, une différence colossale. Et euh, bah il vaut mieux aller rouler. J'ai l'impression d'avoir cette conversation à chaque épisode. À chaque fois, ouais, ouais, il vaut ouais. mieux aller rouler, faire son expérience et euh, et enlever. Et euh, je, sais, je sais plus qui avait dit ça au sujet d'une œuvre d'art quelconque. Mm -hmm. euh, elle est terminée quand il n'y a plus rien à enlever en fait. Ouais et ouais C'est ouais. un petit peu, ah ouais. c'est un peu pareil pour nous quand. Enfin euh, pour vous, puisque je, je suis pas trop bikepacking en réalité, j'en parle mais j'aime pas trop ouais. ça. C'est pas, mon... pas trop mon délire en fait. Mm -hmm.
1: euh... Non, mais en fait, il euh, y a une règle aussi, hein, si tu veux aller dans ce sens-là, un peu au niveau by C'est hein, euh, un participant, Alexandre, sur le French Divide. On discutait un jour euh, comme ça, on roulait ensemble. Ce... Il me disait euh, il me dit, en fait, t'emmènes tes peurs. Tu vois, c'est-à-dire que tu as peur d'avoir froid, bah, tu vas reprendre une veste de plus. Mm. T'as peur de casser ton câble de derrière, tu vas reprendre un câble de derrière, etc., etc. Les exemples sont multiples. Et en fait, quand tu fais ta sacoche, euh, bah, ce que t'emmènes, euh, si si tu rajoutes quelque chose, c'est que tu as peur de... Et en fait, tu peux simplifier. Il y a une limite, bien sûr. Hein. À un moment, il faut un duvet, il faut un duvet. Euh, mais il y en a qui partent et encore, sans. Et Ils n'ont pas encore, peur d'avoir froid. Pas, pas, wow, ou, ouais.
0: pas obligé. Tout le non, monde n'emmène pas.
1: Mais la règle, mais que ce soit pour un voyage, même sans forcément du bikepacking, mais un voyage à vélo, une trousse à pharmacie, etc., t'emmènes tes peurs. Quoi, tu ouais. vois. Et ça peut se résumer à ça aussi un petit peu si tu veux simplifier le truc. C'est souvent ce que je conseille. quoi. Si, T'emmènes ça, mais pourquoi bah, J'ai peur d'avoir mal au ventre. Mais t'inquiète, des pharmacies, tu vas en voir. Tu vas passer devant des maisons, tu vas les frapper. As, mmh. as peur de, tu prends combien de rayons Cinq rayons euh, C'est bon, tu vois oui, voilà. On, on casse
0: tu... pas, on casse pas non plus notre vélo à chaque fois, enfin vous ne cassez non, pas non, votre non, vélo non. à chaque fois non plus, faut arrêter le délire un peu.
1: Et puis comme tu dis avant, si tu as bien testé avant, si, as bien, si tu si t'es tu barré euh, un week-end de temps en temps, si tu as testé, euh, tu as déjà bien écrémé le truc, quoi. Hum. Tu, tu sais que tu vas partir avec quelque chose, de. de euh, tu vas avoir optimisé la, la chose quelque part.
0: Oh, un truc qui fonctionne et un truc qu'on maîtrise parce que euh, bah emmener cinq rayons, c'est super, mais tu fais quoi avec tes rayons quand t'en pètes un hein
1: Ouais. si, si, si t'as pas. Alors, ça veut dire que si tu casses un rayon quand tes cassette, il faut que tu mettes le fouet, le démon de cassette et tout pour glisser le rayon dans le moyeu. Fin. Ouais, alors on part, on part dans un délire. Euh... Tu te pas aller loin. Il hein n'y ouais. ouais, a que Paul
0: Galea qui emmène, un, qui emmène un pédalier de rechange, mais ça, c'est ah. autre chose. Ah, ouais,
1: il est trop fort, il est trop fort.
0: <rire> non, non, il, il, nous, fort. Il, il nous a dit il y a, il y a quelques mois qu'il était, il avait changé de modèle et a priori ça va, il ne casse plus son vélo quand il roule. Donc, oui. Euh, donc bravo ah, déjà, Paul.
1: Je crois qu'il est passé du carbone à l'alu, je crois savoir. Donc, ça peut être résoudre certains, certaines choses, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. <rire> mais le pire, c'est que Paul, même avec euh, ouais. une pédale, euh, moi je l'ai vu euh, l'année dernière à l'arrivée de la gravel trouvraise euh, avec une pédale qui pendouille quasiment de la manivelle, il arrive encore à pédaler sur une jambe au bout d'une semaine sans avoir dormi depuis deux nuits, enfin un truc mmh. de fou. Et puis, il est quand même là, quoi. Donc <rire> C'est un peu l'extraterrestre.
0: Oui, oui, évidemment que physiquement, il est fort. Mais pour le suivre sur ce travail, je suis sûr que c'est ton cas également. Tu vois qu'il roule toute l'année et il n'y a pas de secret. Oui. Euh, ouais. C'est con, mais un mec qui roule, euh, il sera toujours meilleur euh, qu'un touriste qui passe son temps sur les groupes gravel et bikepacking à poser des ça. questions connes au lieu d'aller rouler.
1: Exact. C'est exact, euh... exactement ça. C'est il faut il faut pratiquer et puis surtout faut dans la tête quoi. Tu vois, c'est beaucoup. Euh, faut pas se poser de questions. On y va, on met un pied devant l'autre, un coup de pédale après l'autre et puis ça avance. Mmh. Et puis ça va très bien comme ça.
0: Ouais, ouais. Bon, mon petit lapin. Vu qu'on se connaît pas, je peux me permettre de taper <rire> mon petit lapin
1: Si ça te fait plaisir, pourquoi pas
0: <rire> Moi, j'adore. Euh, <rire> je vais devoir t'abandonner. Il me semble que toi aussi, tu as oui. des obligations
1: à respecter. Effectivement.
0: Donc, de plus, je pense que nous avons fait le tour de notre programme de la journée. Donc, on va pouvoir se permettre de se séparer en bon terme. Je vais néanmoins te laisser, pour ta minute de solitude, te remercier pour cette heure 18 de franche rigolade. Et bah, j'espère à bientôt, parce que comme je te le disais, bah, juste avant le confinement, j'étais allé donner une formation à Rennes. Et si on s'était connu vraiment euh, avant... Eh ben, euh, eh ben, je serais allé rouler avec toi plutôt que de me taper le, le, le canal tout seul ouais. comme un idiot.
1: Ça aurait été avec joie, je t'aurais fait rencontrer les, les amis de Fort Rose, les pratiquants de gravel sur Anne. Là, Mais grave, euh, gravel Ça aurait été avec joie. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui. plutôt que d'aller
0: rouler tout seul comme un crevard à sa... le, le matin et le soir, j'aurais été quand même beaucoup mieux.
1: Eh bien, c'est que partie remise. Mais ça
0: reviendra, ça reviendra. Bon, mon petit Yvan. À très bientôt. Merci. Euh, comme promis, tous les liens utiles et notamment, euh, Ramène ta fraise et Forros seront en lien et, euh, et même un petit peu plus. Je vais pousser un petit peu plus à ce niveau-là. Et voilà. Merci pour tout. À très bientôt. Minute de solitude, c'est à toi. Salut.
1: Ok, minute de solitude. C'est vrai que j'avais ne l'avais pas vu venir celle-ci. Enfin, bon bref. Eh ben euh... tant pis
0: pour toi, je suis pas encore parti.
1: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que je vais vous raconter de beau euh, Bah, bon, allez, ce que j'ai, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'on a tous des, des rêves hein, dans la vie, ça c'est, euh, voilà, c'est une certitude. Et puis, euh, bah, ce qu'il faut, aller au bout. Alors, d'une manière ou d'une autre. Euh, on doit s'en donner les moyens faut, parce que souvent après on peut regretter et puis surtout bah, pourquoi pas, il ne faut pas se trouver d'excuses, c'est-à-dire que si un jour vous avez envie de faire ramène ta fraise puis vous dites bah ouais mais je ne suis pas prêt je ne sais pas, bah non, on se donne les moyens on y va, on va faire une GTB on va, voilà, il faut réussir à virer ces excuses qui nous polluent un petit peu parfois et puis, euh, puis réussir à bah, pourquoi pas à se faire plaisir, à, à voyager, à rencontrer, à rester dans l'humain, à se reconnecter. Euh, voilà, se reconnecter, c'est super important, les rencontres. Et puis, euh, et puis vivre l'aventure. Voilà, euh, bah, je, je salue euh, tout le monde. Et puis, euh, pourquoi pas euh, euh, sur les chemins bretons ou ailleurs, à l'occasion. Voilà, salut Richard, à bientôt. Et longue vie à Spodzle. Ciao.